0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 18 de Lucas, dos versículos de 1 a 8, ou então acompanhar o texto que está projetado na sua tela, que diz, Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Oremos. Senhor, estamos reunidos aqui em torno da tua palavra de uma maneira que nenhum de nós consegue imaginar mas eu continuo tentando e na minha cabeça eu formo essa imagem maravilhosa de pessoas reunidas em torno da sua TV, do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet para ser igreja e para receber do Senhor as mensagens e as instruções para uma vida cada vez mais agradável a Cristo. Então eu peço humildemente que nesta manhã, mais uma vez, não seja diferente que o Espírito sopre no nosso coração o ensino divino a respeito da persistência da oração e que saiamos daqui ou que continuemos nas nossas casas transformados por este ensino. Oramos no nome de Cristo. Amém. Uma das coisas que eu sempre achei divertida na infância e que nós vimos lá em casa, era a forma como eles lidavam com o conceito de justiça. Eu acho muito divertido ver uma criança de 3, 4, 5 anos andando para algum lado e dizendo isto não é justo. Que ideia há de justiça numa criança de 3, 4, 5 anos ou mais? Mas, de alguma forma, elas constroem na sua capacidade de pensar, ainda que limitada, aquilo que é conveniente, devido ou que elas acham que é merecido. Ah, os nossos filhos, não, com eles não foi diferente. Quantas vezes eles disseram para nós, isto não é justo. E é verdade, muitas vezes eles tinham razão eles cresceram e chegaram à idade de escolar e muitas vezes voltaram para casa revoltados com determinadas situações e dizendo, isso não é justo. E então eles cresceram e foram à faculdade e descobriram ainda um mundo mais injusto e voltavam quantas vezes até mesmo irados e dizendo, isto não pode acontecer. Oh, mas o que de tão injusto eles viram no mundo? Aquilo que eu e você temos visto nem sempre os corretos são reconhecidos, recompensados, nem sempre os honestos recebem um bom resultado da sua honestidade, pelo contrário, às vezes vêm os desonestos prosperarem, eles viram muita desigualdade, continuam vendo, e embora eu seja um otimista em relação àquilo que tem acontecido no mundo ou seja a justiça tem aumentado sim os direitos humanos têm aumentado sim isso é estatístico no entanto é inquestionável que a desigualdade corre à frente de todos esses avanços ou seja, por mais que nos últimos 100 anos nós estejamos lidando com mais dignidade humana, ainda precisamos enfrentar uma terrível realidade de cada vez menos pessoas dominarem os recursos do mundo. Bom, mas o que ensinamos aos nossos filhos, então, em relação a isso? Então, quantas vezes nós tivemos que dizer a eles, o mundo é injusto mesmo. E o que vamos fazer com isso? Bom, vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus não nos pediu taxativamente que acabássemos com a injustiça, mas pediu que vivêssemos, segundo a justiça do Evangelho, em um mundo injusto. De certa forma, então, o Evangelho é uma espécie de manual de sobrevivência num mundo injusto, graças à fé nessa justiça de Deus. E por isso Jesus contou essa história tão simples para dizer, enquanto a justiça não é estabelecida, continuem orando. Mas é curioso como até mesmo os crentes reagem contra essa mensagem, achando que ela é uma solução muito pífia. Na verdade, talvez ela nem seja uma solução. Como assim, orar? Nós estamos diante de um mundo com tantos desafios, com tanta maldade, e tudo que Jesus nos diz é para insistir em oração. Muita calma, precisamos pensar em primeiro lugar que oração não é uma coisa passiva, oração não é um botão que é ligado para que Deus se mexa, não, a oração é uma prática aparentemente passiva, mas que nos coloca em movimentos de sintonia com os movimentos de Deus, o problema é que como nós vivemos num mundo alucinado e com tantas informações, isso cria em nós uma ideia de movimento, mas na verdade estamos parados. O grande problema do nosso mundo de hiperinformação é a inércia. Vários estudiosos têm se debruçado sobre isso. Excesso de informação não significa nem mais esclarecimento e nem mais justiça. Pelo contrário. Significa que cada vez mais a informação que, este, que interessa está nas mãos de pessoas em número sempre menor. Para atender a interesses que não estão nas primeiras páginas do jornal. Então quando falamos em oração confiados nesse Deus, nós não estamos falando de nada passivo, estamos falando de alguma coisa absolutamente ativa, poderosa, em movimento e sincronizada com os movimentos de Deus. Mas quando oramos, também percebemos o que Deus está fazendo. E eu vejo como algumas pessoas têm dificuldade em entender isso. Elas olham à sua volta e dizem, mas Deus não está fazendo nada. Puxa, eu olho à sua volta e à minha volta e vejo muita coisa que Deus está fazendo. Deus continua salvando, resgatando, abençoando, provendo, julgando, curando, esclarecendo... E isso tudo no meio de uma enorme batalha espiritual, moral, onde há maldade, crueldade, infelicidade, enfermidades, superstição, ignorância, brutalidade, dor. E Deus continua guerreando continuamente e energicamente contra tudo isso. Nós não podemos ter a menor dúvida que Deus está a favor da vida, contra a morte, Deus é amor e é oposto ao ódio, Ele é esperança e Ele está combatendo o desespero, Deus é a favor da eternidade de felicidade e contra o inferno, a gente precisa dizer isso com ênfase para lembrar que não existe zona neutra no universo, e o Jim Peterson diz que cada centímetro quadrado deste universo é uma área de contestação, mas Deus vai escrever o capítulo final, mas mais do que isso, a oração afina as nossas preocupações com as de Cristo. As nossas preocupações com aquelas pessoas com quem Jesus está preocupado, precisam estar no mesmo nível de frequência, de, de sensibilidade, de ajuste fino. Por conta de tudo que nós já falamos, é impossível não olhar para o mundão de Deus... E ver quanta gente está excluída daquilo que nós consideramos dignidade humana. E essas grandes massas excluídas, na verdade, estão se identificando com um espetáculo global, que é o que lhes resta, de certa forma. Elas estão excluídas dos grandes auditórios, dos tribunais, então elas precisam se contentar com os grandes BBBs e os grandes julgamentos televisivos como uma espécie de fetiche da injustiça, mas é a única coisa, às quais elas têm acesso, ou as únicas coisas, e depositam então as suas esperanças nas loterias, porque essa é a única perspectiva, o que Jesus faria com essa agenda? Se Jesus encarnasse hoje na nossa época, eu tenho certeza que Jesus estaria empenhado não em fazer discursos, não em aparecer na mídia, ou talvez estivesse, não quero discutir isso, mas estaria certamente preocupado com os excluídos da nossa época, na mesma forma com que se preocupou com os excluídos da sua época. E há uma coisa que particularmente me preocupa e sobre a qual eu não tenho visto a igreja se levantar contra a chamada ditadura dos algoritmos. Já falei sobre isso algumas vezes no ano passado. Nós estamos sendo cada vez mais dominados por um nível de manejo da informação com o qual nós não nos preocupamos. E precisamos lembrar que a igreja sempre foi o maior espaço de inclusão de todos os tempos. E se há uma coisa que Deus quer e insiste conosco, é que não percamos de vista essa vocação da igreja. E então que as nossas vozes se levantem também para esse tipo de dominação. Eu fico imaginando nos meus exercícios de... Loucura, vamos dizer assim, o que seria se todos os cristãos do planeta resolvessem boicotar a ditadura dos algoritmos? Mas como assim? Como poderíamos boicotar? Simples, fazendo coisas nas redes só de interesse do reino. Uh, daria para fazer isso? Claro! Mas então seríamos todos banidos da rede, ótimo! E o que aconteceria depois disso? Enquanto tudo isso lê nas nossas vidas a mesma coisa que lê no mundo, não fazemos diferença. Enquanto não olhamos à nossa volta para entender que aquilo com o que Deus se preocupou é o que deve ocupar a nossa preocupação, então vamos entender errado o que é oração. E talvez estejamos então prostrados dizendo, não há pelo que orar. Não há pelo que ter esperança. Ah, Jesus sabia de tudo isso. Quando ele contou essa historinha simples, ele sabia que isso aconteceria não apenas com os crentes dois mil anos depois dele, mas com os discípulos logo depois da sua crucificação. E então certamente ele pensou, vou contar mais uma história que mostre como é que a insistência na oração deve ser coerente com a convicção de que a justiça de Deus não é falha nem tardia. E contou essa história, que para nós parece muito simples, mas que como eu disse domingo passado, entendendo a cultura do Oriente Médio, a gente vê que riqueza de detalhes. É um ensino sobre a persistência em oração? Sim, mas é um ensino sobre o que fazer enquanto a justiça não se estabelece completamente. O que fazer enquanto nós estamos desesperados, sem nenhuma esperança? O que fazer quando todas as lições do mundo que nos parecem simpáticas falam de resiliência, de superação, de pensamento positivo e, e estamos dispostos a abraçar isso, mas esquecendo que oração não é isso o antídoto para o desespero não é determinação, é dependência e Jesus disse, não, conta uma história usando como um paradigma de comparação um juiz ímpio a semelhança do que já tinha feito falando por exemplo de um administrador astuto e desonesto e Jesus disse, havia um juiz que não temia a Deus e você lê esse texto e diz, ah, mas tem tanta gente que não teme a Deus. Não, peraí, aí, vamos entender isso dentro do contexto daquela época. Era um juiz que primeiramente não respeitava ninguém, o que dentro da cultura oriental é extremamente reprovável. Mas um juiz que não sentia vergonha do que fazia. Ou seja, não sentia vergonha de ser corrupto, desonesto. Naquela época os juízes eram chamados de juízes de proibições, mas no trato comum eles eram chamados de juízes ladrões. Um trocadilho com as palavras na língua original para mostrar como eram corruptos. E o fato dele não sentir vergonha do que fazia é muito sintomático porque a cultura do Oriente Médio é uma cultura de vergonha. Às vezes nós vemos uma notícia nos jornais dizendo, olha, o presidente de uma grande companhia asiática se suicidou depois de ter sido descoberto num caso de corrupção. Nós dizemos e fazemos brincadeira, nossa, mas se fosse no Brasil, quanta gente... Não, não, não. Nós não entendemos que para aquelas pessoas do outro lado do mundo, a boa reputação e uma moral ilibada são, na verdade, um grande patrimônio. E que não poder desfrutar disso é causa de morte, é melhor morrer do que viver em vergonha. Então quando Jesus está dizendo que o juiz era corrupto, não temia Deus, não temia homens e não tinha vergonha. Ele está dizendo que era alguém completamente desconectado de qualquer sensibilidade para com os seus semelhantes ou para com Deus. Alguém que não está sensível ao sofrimento de ninguém. Alguém que diz, eu sou mais eu. E é isso é tão comum também nos nossos dias, não é mesmo? Quantos crentes com essa postura, falou o quê, pastor, está me chamando de corrupto? Não, corrupto não, autossuficiente talvez. Corrupto não, mas insensível. Por que não? E do outro lado, num contraste, uma viúva desamparada, se você pegar a Bíblia desde o começo dela, você vai ver em vários lugares como as viúvas eram tomadas não apenas como expressão de desamparo, mas como metáfora de alguém que não tem ninguém por si. O simples fato daquela mulher estar sozinha num tribunal de homens já mostra que realmente ela não tinha ninguém por ela. Não havia um pai, um tio, um irmão, alguém que pudesse ir lá, um cunhado, um distante, parente distante... ela é a personificação da pessoa só, sem ninguém para ter a quem apelar, e pedindo proteção ao juiz constantemente, provavelmente de uma causa monetária. Essa mulher representa a mim, a você, aos discípulos de Cristo, igualmente dependentes de Deus num mundo que não nos dará proteção, segundo a justiça de Deus. Um mundo que, segundo esta realidade, nos incentivará, sim, por causa da dificuldade a orar sem cessar, e a orar especificamente e a não desanimar, num contexto em que tudo leva ao desânimo. Simplesmente porque Jesus tem uma ideia muito clara a respeito do Pai, tantas vezes mostrada dizendo vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos pois quanto mais o pai que está no céu ou seja se vocês sabem ser bons quanto mais o nosso Deus então vamos nos agarrar a isso vamos nos agarrar à esperança que temos uma das suas famosas peças Shakespeare coloca na, na boca de Macbeth uma das falas que bem poderia ser bíblica, quando ela tenta fortalecer o ânimo do seu marido e diz, prenda sua coragem no um lugar certo e assim não falharemos, ou melhor a esposa de Macbeth, para eles o negócio não dá certo, mas para nós dá, Embora o clamor da viúva pareça inútil, porque ela é fraca demais para exigir e pobre demais para comprar a justiça, bom, para nós ela é absolutamente o paradigma de alguém que depende de Deus. De alguém que por tanta insistência sensibiliza um juiz que diz, bom, então eu vou atender esta viúva para que ela não me irrite mais. Alguns intérpretes da Bíblia gostam de pegar o texto na literalidade e dizer que o juiz estava com medo de que ela se tornasse violenta ou que ela causasse algum tipo de transtorno, não faz o menor sentido, um juiz que não tinha medo de nada, que não se envergonhava de nada, ele simplesmente não quer ser mais irritado. E Jesus então diz, aprendam uma lição com este juiz. Se este homem perverso e mal é capaz de atender os pedidos de uma, uma viúva insistente, quanto mais o nosso pai. Tenhamos em mente que quando o medo toma conta do nosso coração, nós somos desafiados a orar, mesmo em face de todos os nossos desânimos. Quando o mundo nos traz a ideia de que parece que está tudo perdido, nós somos incentivados a orar com essa consciência de que Deus continua agindo, tendo em vista os seus melhores interesses. E Deus nunca fará isso relutantemente como aquele juiz. Alguns pregadores tomam esse texto e dizem: está vendo? Você tem que insistir com Deus. Você tem que ser chato com Deus. Você tem que importunar. Eu Esqueça esse tipo de pregação. Você não precisa importunar Deus. Porque Ele sabe a justiça que deve aplicar a cada situação. E fará isso rapidamente. E enquanto ele não faz, nós devemos aplicar aquilo que Paulo usa como a expressão da sua própria experiência. A minha graça te basta, Paulo. Deus vai fazer justiça e vindicar a sua santidade em relação a todas as coisas. Sim, fará isso. Fará de forma rápida e segura. Sim, fará. Sim, também. Poderia fazer isso agora? Poderia. Então, por que não faz? Porque ele é um Deus cheio de misericórdia. Mas afinal, é irado ou é misericordioso? Vamos traduzir assim, Deus é plenamente capaz de conter a sua ira até que haja algum resultado de arrependimento na vida do homem. E isso é compaixão. Falando ao povo de Israel, Deus estabelece um traço marcante sobre o seu caráter, dizendo o Senhor Deus é Deus zeloso do seu relacionamento com vocês. É um Deus que não quer que ninguém se perca, sim, mas é um Deus que já vingou toda a injustiça na cruz. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, ou Colossenses que ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz, a lógica é simples, ele está dizendo que todas as autoridades do maior império do mundo acharam que tinham subjugado Jesus, na esfera política e terrena, mas Jesus demonstrou com a sua morte e a sua ressurreição que tinha vencido numa esfera mais elevada, e que tinha derrotado ou derrotado todas as forças das trevas e demônios e tudo aquilo que você possa imaginar que esteja a serviço de Satanás. Deus está atento às nossas necessidades. Nós podemos perguntar: mas como foi que uma viúva conseguiu chamar a atenção? Para você ter uma ideia, naquele lugar, naqueles tribunais que não eram como os tribunais de hoje? As pessoas se ajuntavam aos montes na frente do juiz e havia os assistentes do juiz que faziam as intermediações. Esses assistentes iam até as pessoas e consultavam qual era o problema, percebiam qual era a capacidade financeira do requerente e então voltavam ao juiz e o juiz então se voltava e dizia, você pode vir aqui. É bem possível que aquela mulher tenha gritado de uma forma diferente. Que ela tenha incomodado. Mas o que Jesus quer que saibamos é que a nossa perseverança precisa demonstrar essa confiança de que seremos atendidos. Isso é parte da piedade. Precisamos orar mesmo quando tudo leva ao desânimo. Precisamos orar quando o medo está tomando conta de nós. E precisamos orar especificamente, não porque Deus precise dessas definições, mas porque nesses movimentos nós afinamos os nossos desejos com a vontade de Deus. Precisamos orar com horizontes mais amplos. Quando alguém aqui vem nos dizer da situação dos cristãos na China, a minha vontade é perguntar quantas vezes você lembrou dos nossos irmãos na China nesta semana. Estamos habituados a um tipo de cristianismo que não passa do umbigo em relação ao raio de preocupações. Que não se lembra da injustiça do mundo, que olha para todas as situações de racismo e diz, bom, isso é manipulação da imprensa, que olha para toda a desigualdade social e diz, bom, essas pessoas não souberam trabalhar, elas não estão aproveitando as oportunidades. E diz, nós temos a mensagem de Jesus... Mas não movemos uma palha para tornar essa mensagem prática na nossa esfera de ação. Apesar disso, Deus continua agindo. E essa justiça não está condicionada aos nossos pedidos. Ele está operando na história, vai realizar seus objetivos, vai vingar seus eleitos. E se um juiz inico pode ceder à insistência, um nosso Deus bondoso pode afastar a ira até que aplique a justiça. Eu não sei o que faz você sofrer hoje, o que tira a paz do seu coração hoje, mas a mensagem é clara, insista e persista orando, até que você alcance a justiça de Deus, ou até que ela seja estabelecida, porque a justiça de Deus jamais tarda e jamais falha. Vamos orar? Deus, obrigado por este apelo insistente de Jesus, a nossa confiança no teu poder soberano. Obrigado porque tu és pai, obrigado porque tu tens nos ensinado a orar insistentemente. E eu quero orar também como comunidade batista em Moema, pai que haja um despertamento para essa necessidade que esteja acima de qualquer contexto restritivo, acima da pandemia, acima de todas as consequências nefastas que ela tem trazido. Fortalece-nos na oração e nas convicções do teu poder, da tua bondade e do teu justo juízo, em nome de Jesus. Amém.